0: Jos beatles ei tiedä mitään muuta, niin ainakin yhtiön ympärillä vellonut hysteria on varmasti tullut tutuksi kaikille. Miten Beatlemania nosti yhtiön maailman tunnetuimmaksi bändiksi? Miten se vaikutti heihin ja mihin se lopulta johti? Minä olen Mika Lintu.
1: Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
0: Ja tämä on Cast. Beatles-yhtyön suosiohan ei lähtenyt yhdessä yössä, että kyllä siihen varmaan piti vähän töitäkin tehdä, mitä luulet Mikko?
1: Joo, kyllä siinä useampi vuosi meni itse asiassa. Että kyllähän se Liverpoolissa alkoi olen siinä sitten jo 62 vuonna varmaan aika semmoista, ei voi puhua mistään maniasta tietenkään vielä, mutta että oli sellainen paikallisesti tosi suosittuja nämä Cavern Clubin keikat, mitä he ehti tekemään siis kymmeniä, ellei jopa satoja. En muista ihan tarkkaa lukua, mutta taisi olla 200 päälle. Mm. Niin tota, ne oli tosi suosittuja, että se paikka oli ihan ahtautunut väkeä täyteen. Mutta tämä varsinainen mania sitten tietenkin alkoi USAsta. Et siinä osuu monta sellaista sattumaakin. Niin, että vaikka niitä viitteitä tällaiseen tosi isoon suosioon oli jo olemassa ja varmaan siihen 63 vuoden rundeilla, mitä he teki Britanniassa ja Ruotsissakin, niin sukseita jo, mutta kyllä se räjähti sitten Amerikassa.
0: Hmm.
1: Et siinäkin vähän sattuma näyttelee jonkunlaista roolia. Ensinnäkin se, että se osui oikeaan aikaan. Babyboomerit oli sen ikäisiä. Niin, siis teini-ikäisiä oli siis paljon
0: kyllä. yksinkertaisesti.
1: Niitä oli tosi paljon. Ja sitten tietenkin Amerikassa oli just muutama kuukautta aikaisemmin tapahtunut John F. Kennedy murha. Aivan joka oli sille kansakunnalle kova isku ja he olivat jotenkin valmiina tällaiseen johonkin positiiviseen asiaan. Joo, jotenkin ymmärsin
0: näin, että Kennedy oli sellainen hahmo, että nuorisokin piti sitä sellaisena niin kuin idolinaan tai jonakin tämmöisenä, joka veisi heidät ikään kuin johonkin uuteen aikakauteen
1: tai jotakin tämmöistä. Näin. Kyllä. Ja sitten jos palataan Britanniaankin, niin se, että ensimmäistä kertaa, niin isolla joukolla just oikein ikäisiä. Niillä oli vähän niin kuin jo varaa itsellä ehkä kuluttaakin. Ne saattoivat ostaa levyjä, ostaa joku keikkalipun ja tällain. Sitä sodasta oltiin jo sen verran selvittyä. Siinä on sun monta asiaa oikeaan aikaan.
0: Ja tuossahan on hauska, kun on katsonut jotakin haastatteluja ja muitakin Beatle-podcasteja, niin amerikkalaiset puhuvat tästä Ed Sullivan showsta, kun beatlesit esiintyvät Ed Sullivan show. Missä sinä olit? Oletko sinä, sinä nähnyt sen? Se on heille sellainen niin järkyttävä iso juttu, jota me ei täällä niin oikein hahmoteta. Että miksi tämä yksi televisioesiintyminen on niin, niin hirveän iso juttu? Siellä. Se puhutaan, että toinen maailmansota päättyi, sitten tuli Ed Sullivan Show. suurin piirtein siinä järjestyksessä. Mikä, mikä siinä on, se on niin,
1: niin, niin hirvo, hirveän iso asia jenkeille? Sitähän katsot 70 miljoonaa ihmistä. Hmm. Mikä nyt on väkilukuun nähden melkoinen prosentti. Ja väitetään, että silloin siinä, siinä, sillä hetkellä ei tehty yhtään rikoksiakaan, koska kaikki <tosilut> rikollisetkin katkaisivat sitä Ed Salimonsholla. <tosilut> semmoinen vaikutus
0: silloin, että rikoksetkin lakkasivat. Sitten siinä oli joku sellainen, joku on selittänyt, että, okay, että Beatle siellä ei itse asiassa ollut aavistustakaan mihinkä olivat niin kuin tulossa. He eivät edes tienneet kukaan Ed Sullivan. He siis kysyivät oikeasti, niinku että onko tämä jotenkin iso juttu, tämä Ed Sullivan show. Mm. Ja, ja okei, okay, ja mennään esiintymään. Ei heillä ollut aavistustakaan, kuinka monta katsoja heillä edes on. He menivät sinne, esittivät biisin ja kumarsivat, ja sitten esittivät toisen biisin ja kumarsivat. Ja he, heidän esityksensä oli käytännössä niin kuin siinä. Muistaakseni ei edes ollut, oliko se edes mitään haastatteluakaan koko show, että juteltiinko edes heidän kanssa. Voi olla, että ei itse asiassa. En tai mä, jotenkin mä en, lyhyesti. En
1: muista ainakaan sellaista pätkää.
0: Niin, eli he esittivät kaksi biisiä, kumasivat, ja sen jälkeen koko kansakunta oli käytännössä niin myyty.
1: Ja niitä oli kolme biisiä. All my loving till there was you, she loves you.
0: Joo, ja se oli niin siinä. Kyllä. Koko Amerikka polvilla. <laughs> ja sitten sitähän niin pohdittu, että mikä heissä oli jotakin semmoista. He eivät puhuneet mitään, he vaan niin kuin esittivät sen. Piisinsä ja se oli niin kuin Mikä heissä oli sellaista, joka vetosi ihmisiin? Se oli varmaan jotenkin, he olivat niin jotenkin positiivisen oloisia. Se, he olivat siis bändi, ensinnäkään sellaista ei ole koskaan nähty aikaisemmin televisiossa. Eli soitin ja laulu yhteen The Beatles. Aikaisemminhan monet olivat. Niin yksittäisiä artisteja, eli oli siis... Joo, vaikka... saattoi olla joku artisti and the niin. jotain. Body, Holly
1: and the crickets. Joo, siinä oli aina, aina se niin keulakuva. Niin. Ja tästä syystä varmaan siihen ei osattu oikein suhtautua. Että ei oikein tiedetty, että m- miten heihin pitäisi suhtautua. Että jossain levyyhtiökierroksellaan joku kysyi ensimmäisenä joku pomo, että who's the singer? Mm. Että, että kuka teistä nyt sitten on se pää? Laulaja. Ja Paul vähän yritettiin sellaista ehkä tehdä siinä jossain kohtaa hetken aikaa, kunnes, kunnes onneksi ei tehty. Ja sitten heidän
0: ulkonäkönsä oli vähän erikoinen. Heillä oli pitkä tukka. Siihen aikaan oli jotenkin erikoista se, ja heiltä kysyttiin koko tukasta. Joka ikisessä tilaisuudessa kysyttiin, että mistä te olette tuon tukkahomman, ja milloin te käytte partorissa ja mikä tämä juttu oikein on, ja... Ja tota, sitten sit näissä lehdistökonferenssissa heidän, niin kun, he olivat vähän niin kuin marx tai jotakin, että he laittavat läskis kaikki nämä typerät kysymykset, mitä toimittajat kyseli heitä.
1: Joo, kyllähän sekin vaikutti siihen sitten, että heistä tehtiin sellaisia hahmoja tosi nopeasti, ja, siis stereotyyppisiä hahmoja. Ja <köhön> se nyt osaltaan vaikuttaa sellaiseen mytologisointiin heti saman tien, että siitä tuli semmoinen ilmiö tosi nopeasti ja se ruokkii itse itseään. Hmm.
0: Ja se hysteria alkoi levitä Amerikasta ja sehän levisi sitten joka paikkaan ja, ja sitten alkoi tulla tilanne, jossa viitesit ovat kiertoilla eri kaupungeissa ja linnoittautuneilla hotellihuoneeseen, kun he tajuavat sen, että he eivät pääse ulos, koska fanit repisivät heidät kappaleiksi ja heillä ei ollut turvamiehiä. Ajatus, joka nykyään, siis joka ikisellä itseään kunnettava Beyoncélla ja Lady Gagalla on siis turvamiehet. Heillä ei ollut siis turvamiehiä, heillä oli siis Roudari Mal joka tuuppi fanilla, tuonsia
1: faneja niin pois tietää, että menkää nyt siitä ja näin edespäin. Joo, ja sitten näitä tarinoita, että kuinka he jotain, jotain ilmastointihormeja pitkin suurin pt kulki hotellihuoneesta sinne ja. aulaan ja sieltä sitten jotenkin siihen autoon, autoon millä ne pääsi sinne keikkapaikalle.
0: Ja, ja tuota, semmoisiakin tarinoita, että kun he esimerkiksi menivät takaisin Liverpooliin käymään kotona, niin he joutuvat kattoluukusta pakenemaan tai takapihalta tai jotakin tällaista ja. omituista. Että, että he, elämä oli aika rajoitettua. Alkuvaiheen haastattelussa, kun... Beatriceilta kysyttiin, että mitä te tykkäätte tästä kirkumisesta ja huutamisesta ja näin, että don't mind. it's okay, että ihan mukavaa, että yleisö tykkää ja näin edespäin, mutta ei siinä mennytkään kovin kauan, kun se alkoi vähän tuntoja no varma,
1: Varmaan suurin syy siihen oli se, että he eivät oikeasti itse kuulleet enää, mitä he soittivat, hmm. että se, se oli semmoinen kymmenen suihkukoneen ääni, mikä, mikä tuli. Tuli siitä ihmismassasta ja sen aikaisilla äänentoistolaitteilla, niin ei niillä ollut mitään saumaa siihen, että he itse olisivat juuri kuulleet, mitä he soittavat.
0: Joo, se on hienoa. Tossa Eight Days Week elokuvassa näytetään, kuinka he tulevat sinne Shia-stadionille, kävelevät ja Katsovat ympärille että ei herran niin aika, täällä on 40 000 ihmistä, jotka huutaa täyttä kurkkoa. No. Ne vaan niin katsovat suu auki silleen, että oho, katossa. Kyllä, 55 000. <laughs> joo, 50, joo, joo,
1: 55
0: 000. Se oli niin kuin heillekin se oli semmoinen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu.
1: Ja, tota... ja si- sen, siihen aikaanhan se oli ensimmäinen tämmöinen iso areenakonsertti ylipäänsä tämmöiselle pop Ei se asia oltu aikaisemmin järjestetty, eikä ollut mitään resursseja sellaiseen oikeasti.
0: Heillä on siis pienet soittokamat, nykypäivään nähden niin aivan niin kuin
1: naurettavan kokoiset. Joo, ja sittenhän se niin kuin, sinne stadionin omaan PA-systeemiin ajettiin myös sitä ääntä, eli niin tämmöisiin niin pieniin kaiuttimiin, mitä siellä käytävillä, niin kuin, ne sinne sitten onnistui ajamaan sitä ääntä jonkun verran, niin saundi ei varmaan ollut mitenkään kauhean korvia hivelevä.
0: No ei, mutta ei se varmaan muutenkaan kuultu yhtään mitään. Niin. Ja, ja tota, se hysteria äh, alkoi olla aika moista, että toki sitten sen hysterian ympärillä tapahtuu kaikenlaista merchandisea myydään tavaraa, kun leipää ja levyä ja kaikenlaista tämmöistä. Ja, ja sit- s-
1: sitten, sitten heistä tehtiin tämmöisiä vähän niin kuin jumalia. Joo. Elikkä ovat kertoneet tästä, että konserteihin roudattiin sit jotain niin kun vammaisia ja, ja jotain sairaita lapsia, ja lapsia jo, 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 että, että heillä on niin kun mahdollisuus parantaa heidät. Jos Joo. beatlesit koskettavat heitä, niin he paranevat. Ja se oli tosi omituista. Sitä tapahtui
0: usein, varsinkin Amerikassa. Ja heille tuli sitten semmoinen niinku sanontakin, että the cripples are coming, että Joo, ne taas pitää mennä koskettamaan näitä sairaalta lapsia. Se oli varmasti aika, aika omituista, kyllä. Mistä, mistä lienee, lienee tuommoinen kummunut. Ja totta kai heitä sitten revittiin kaikenlaisiin kokkareisiin jatkuvasti ja tilaisuuksiin, jossa mm-hmm. ihmiset vaan haluaisivat koskettaa heitä tai kätellä tai ottaa, no selfieitä nyt siihen aikaan otettu, mutta, mutta kuvia ja, ja näin edespäin. Ja, ja tota, he olevat, lähinnä alkoivat olla niinku pyörällä päästä, että missähän me nyt ollaan
1: edes, että, että ketähän nämä ihmiset täällä on. Mutta vielä tähän ilmiön syntyyn, että hän oli 1800-luvulla jonkun verran havaittu esimerkiksi Franz Lisztin konserteissa Berliinissä 1800-luvulla. Franz Liszt oli itse
0: ensimmäinen rocktähti.
1: Kyllä. Ja
0: siellä pyörtyyli
1: naiset ja äh,
0: yrittävät repiä häneltä hiuksia päästä sun muuta vastaavaa. Että hän oli ensimmäinen tämmöinen
1: jossa havaittiin vähän tämmöistä Beatlemaniaa. Joo, että kyllähän tähän liittyy jonkunlainen massahysteria myös, eli se vaatii sen suuremman joukon, jossa, jossa sitten tällainen ilmiö mm. jotenkin alkaa, että si- sitä ei varmaan kukaan ole vielä ihan selittänyt, että miten tämmöinen tämmöinen ylipäänsä syntyy, M- mitä ne syntytekijät on.
0: Ja sitähän tivattiin Beatleasi jäseniltäkin aina aikaa jo, että mikä on teidän suosionne, salaisuus niin ja Vastaushan oli, että jos me tiedettäisiin, me, perustet, me ruvettaisiin managereiksi ja perustettaisiin <tos> <tos> Ja heillä ei ollut oikeasti, niin kuin, he tavallaan ö, eivät oikeastaan edes tienneet, että mistä se johtui. Ja näin se oikeastaan olikin. Että heillä ei ollut, kuten Ringo kuvaili jossain haastattelussa, että he olivat vähän niin kuin laivassa, joka oli aallon harjalla ja he vaan menivät ja menivät eteenpäin, eikä heillä ollut mitään kontrollia. Enää, ei
1: niin kontrollia minkin. ja sitten he, he elivät tosi eri, tai tavallaan siinä omassa kuplassaan, koska ei ollut muuta mahdollisuutta. Eihän he voineet mennä mihinkään. Että tavallaan he piitlesit itse ja heidän, heidän tyttöystävänsä ja vaimonsa, niin ne oli aika lailla sen pari vuoden ajan ihan omassa kuplassaan, omassa yhteisössä ja pelkästään siinä.
0: Hmm. Ja kertoivat myöhemmin, että ainoa paikka, missä he saivat olla ylipäätään rauhassa, oli vessa. He menivät Tupakille vessaan ja juttelivat, että no, mitäs sulle kuului, <laughs> mitäs ringo menee ja bla bla bla. bla. Ja, ja tuossa samassa It is Week elokuvassa ringo sanoi, että, että se paine, mikä kohdistuivat heihin, niin kuin alkoi aamulla. Että kun he heräsivät aamulla, alkoi jo paine siitä, että nyt täytyisi tehdä haastattelua ja nyt täytyisi mennä sinne ja ajaa tonne ja tehdä sitä, että että he tunsivat se, niin rusentuvansa jo siihen niin joo, paineeseen. Joo, eihän
1: tuommoista kauhean kauaa kestä, eivätkä, eivätkä he kestäneetkään. Se tahtihan oli ihan käsittämätön, että kun vuodessa piti tehdä kaksi levyä, siihen päälle vielä pari-kolme singleä, jotka ei ollut niillä levyillä. Että niin 25. 30 uutta biisiä ainakin vuodessa levyttää julkaista, siihen päälle tehtiin vielä erikseen. BBC-äänitykset, koska BBC hmm. ei soittanut siihen aikaan vielä äänilevyjä, vaan he, heidän studiolle käytiin. <laughs> piti mennä livenä piti siihen. mennä äänittää heitä varten omat <laughs> versiot. Joo. Ne siihen päälle, sitten nämä kiartuet, haastattelut, kaikki, niin tavallaan se, se tahti oli ihan käsittämätön. Ja viikko korkeintaan lomaa vuodessa tai jotain niin. tai semmoista, ihan, ihan
0: posketonta. Ja silloinkin piti mennä johonkin, johonkin tuota, tuomaroimaan kauneuskilpailua tai jotakin hmm. muuta vastaavaa, ainakin tarinan mukaan. Ja se alkoi eskaloitua myöskin ihan tähän viiseissä niin alko tulla jo, jo tavallaan sitä työstöä, että kuinka hämmentyneitä he olivat tästä sitten loppujen lopuksi. Esimerkiksi jos kuuntelee help-viisin sanoja, niin sehän on käytännössä avunpyyntä. Se on oikeasti niin masentuneen ihmisen, häneltä on riisuttu pois kaikki itsenäisyys. Häntä vaan viedään paikasta toiseen. Sehän on siis suora avunpyyntö, help. Siellä myöskin alkaa tulla biisejä I'm down, siis tällaista niin alavireistä tota, tekstiä ja, ja kaikkea muuta.
1: Sillähän se väsymys oli havaittavissa ehkä jo siinä 64 vuoden loppupuolella. Että se, tuskin he siitä kauhean kauan itse nauttivat. Hmm. Tai siinäkin on tietenkin persoonaeroja, että, että joku ringo saattaa olla sellainen, että sillä se, se koki sen jotenkin. <laughs> Joo, että hän on ainakin myöhemmin puhunut siitä, että no. ei hänellä ollut mitään ongelmia. Että se on hienoa nauttia siitä kaikesta, mutta sitten taas joku George Harrison ei niin varmaan oikein okay, missään vaiheessa.
0: Niin se varmaan aluksi tuntui niin kuin ihan mukavalta ja hauskalta nuorenta pojata, mutta sitten kun rupeaa se päivästä toiseen sitä samaa kirkomista ja huutamista ja ollaan siellä lavalla ja kukaan ei edes kuuntele heitä. Se on ihan sama mitä, mitä he tekevät ja sitten kun katsoo ne vanhoja kekka-pätkiä tuolla, niin tota, nehän saattaa vetää ihan niin kuin läskiksi välillä ne jutut ja, ja tota, huudella. Mä, y- on yksi sellainen kohtaus, jossa tota, Paul puhuu siinä ja sitten tota, yhtäkkiä John Osoittaa jotakin tyttöjä, saa, että hiljaa, tai mä niin, <tosan> <nyt> sen, niin. <tosan> Semmoista ei varmaan nykyään voisi lavalla enää tehdä. <tosan> <tosan> mutta siis se vaan kuvasta sitä, että se olivat niinku ihan
1: niinku oudossa paineessa. Kyllä. Niin, se väsymys varmaan alkoi näkyä osittain siinä 64 vuoden lopu, lopulla sillä että niinku Beatles for Sale-levy, vaikka monet pitää sitä tosi, tosi hyvänä levynä. Mutta omasta mielestä se on kyllä ehkä heikoin suoritus, siinä on niinku... Siinä näkyy semmoinen, että omia biisejä ei syntynyt ihan siihen tahtiin, mitä olisi tarvittu. Että siinä on cover-biisejä edelleen, kun siinä peräti kahdeksan, mm. neljästä toista biisistä on kovereita. Ja se laatukaan ei ihan ollut sillä tasolla, mitä esimerkiksi edeltävä Hard Night-levy kokonaisuudessaan oli. Mm. oli. Et se aika nopeasti semmoinen pieni väsymys siihen, siihen hommaan tuli. Ja sitten 65 vuoden julkaisuus alkaa jo näkyä näitä, siellä tuli Help ja I'm Down piisit mm. mitä mainitsitkin äsken, niin se puolella rupesi näkyä sitten tällaista ahdistusta. Mm. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Mm.
0: Beatlesit äänittivät ahkerasti, kyllä tekivät sitten biisejäkin ja ja keikkoja tehtiin 66 vuoteen saakka. 66 vuonna sitten loppujen lopuksi he päättivät laittaa pillit pussiin ja lopettaa keikkailun, mutta sitä edelsi pari semmoista aika isoa tapahtumaa. Eli John Lennon eräässä haastattelussa Puhuin nuorisosta yleisesti ottaen ja puhun niin mitä nuoriso tekee. Hän jotenkin mainitsi siinä sivulauseessa, että, että nykyään nuorisolle Beatles on isompi kuin Jeesus. Hän tarkoitti sillä sitä, että monet muut asiat ovat tärkeämpiä kuin esimerkiksi uskonto. Ja tämä sivulause sitten jäi elämään siten, että sitä siterattiin näin, että John. Lennon olisi sanonut, että Beatles on isompi kuin Jumala. Joo, et se oli niin <laughs> ko- kontekstista. Se irrotetti, kontekstista niin, irrotettiin kontekstista ja,
1: ja se aiheutti mellakoita USA. Kyllä, että varsinkin siellä sitten etelävaltioissa. Sitten alettiin halveksua Beatlesiä ja se päätyi jopa siihen, että heidän äänilevyjään ja julisteita ja muita poltettiin rovioilla. Jokuhan tähänkin sanoi, kun kysyttiin, että haittaako se, että... Miten sitten nyt tähän sanotte, että kun teidän levyjä, levyjä poltetaan tuo, että it doesn't matter, they have to buy them first. <lain> Eli taitanut yhtään <lain> En tiedä, onko totta tämä, <lain> mutta kuitenkin joo, siis olihan se nyt aika niin kuin häkellyttävää ajatella tämän päivän perspektiivistä tuollaista, että jotakin tuommoista artistia, bändiä vastaan sitten noinkin laajassa mittakaavassa. Käännytään, mutta ymmärrän sen kyllä. Se, se ajan henki nyt oli vielä sellaista, että ei se ollut soveliasta sanoa. Ja Lennonihan sitten laitettiin ikään kuin pyytämään anteeksi, minkä hän tosi vastentahtoisesti teki. Pyysi anteeksi tämmöistä kommenttia, mitä hän itse asiassa ei niin kuin, ollut mitenkään tarkoittanut.
0: Hmm. Ja joutui selittelemään sitä joka ikisessä haastattelussa. Ja lehdistötilaisuudessa siitä lähtien lähestulkoon. Kyllä. Nyt ihan loppuelämäänsä saakka, mutta noihin aikoihin joutui joka kerta vastaamaan, ja John Lennon sanoi, että minä olen vastannut jo 80 kertaan tämän saman asian, mutta on sen nyt vielä tässä näin, ja, ja se alkoi seurata niin kuin heitä oikeastaan koko
1: ajan. Ja toinen oli sitten se, että kiertueet alkoi saamaan omituisia, omituisia mittasuhteita sitten esimerkiksi Filippiineillä. Heidät kutsuttiin sitten Imelda Markosin toimesta, kutsuttiin illalliselle, josta he kieltäytyivät, koska oli vähän kiire. Ihan vaan tämmöinen pieni tekninen asia, että ei oikein koettu, että heillä olisi ollut aikaa mennä, kun piti sitten jo lähteä seuraavana aamuna lentää toiseen maahan ja, ja tota, hallitsija suuttu tästä silmittömästi ja heidän lähtöissä Filippiineiltä oli sit sellainen, että heidän päälle syljettiin ja heiteltiin tavaroita ja se oli kuulemma todella ahdistavaa. Käytiin
0: ihan käsiksi suorastaan no. siellä lentokentällä. Nyt kun päästiin tämmöisiin synkkiin tunnelmiin, on aika pelata trivial pursuittia. Tuossa Mikko on nuo kysymykset ja saat kysyä kolme kysymystä ennen kuin jatketaan
1: aihetta. Minkä, minkä lajikkeen omena on Apple-yhtiön leibeleissä, eli siis etiketteissä?
0: Granny Smith.
1: Aivan oikein. <tos> Mistä mä oot oikein tiedä?
0: on tullut luettua,
1: luettuna nuorena. Mikä, mikä biisi George Harrisonin All Things Must Pass sololevyllä oli kirjoitettu yhdessä Bob Dylanin kanssa?
0: biisi aloittaa koko levyn itse asiassa. ja sen nimi on
1: it's, it's Not For You. No se on uh, tutta, It's Not For You on Dylanin oma biisi, ah! joka on coveroitu siihen levylle, mutta sen yhteinen biisi on nimeltään I'd Have You Anytime. Mm.
0: No niin. Siinä.
1: Mutta aika lähellä tästä puoli pistettä melkein voi saada. No
0: puolipistettä saada. Tästä, kyllä pitäisi kyllä.
1: Uh, mitkä ovat When I'm 64-biisissä mainittujen uh, lasten, lasten nimet? Vera, Chuck, and Dave. Aivan oikein. <laughs> Loistava. <laughs> yeah. Miten yeah. se tuli nyt?
0: Kaksi ja puoli pistettä. Ja, ja tästä päästään luontavasti itse asiassa siihen, kun mainittiin tuo biisi When I'm 64, uh, joka liittyy Sergeant Pepper-levyyn. Uh, se löytyy siltä levyltä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä, tätä levyä lähdettiin tekemään, niin The Beatles-yhtiö oli
1: lopettanut keikkailu. Joo, viimeinen konserttihan oli elokuussa 66 Candlestick Parkissa kyllä, San Franciscos.
0: Siitä on joskus vähän spekuloitu, että mitä Brian Epstein, eli heidän managerinsa, olisi ollut tästä mieltä, mutta hän on sanonut useissa haastattelussa, että hän tuki. Heidän toivettaan ja hän ei halunnut sitten puuttua sitten siihen asiaan, koska hänen mielestään on tärkeää, että heidän säilyy mielenkiinto musiikin tekemiseen ja sen musiikin tekemisen
1: jatkamiseen. Varmasti näin, mutta kyllähän se hänen elämässään varmaan oli melkoinen käännepiste Epsteinin omassa elämässä sitten, kun häneltä putosi siinä kyllä aikamoinen rooli. Hmm tai aika iso osa sitä hänen rooliansa putosi siinä kohtaa pois. Se on totta, kyllä. Mikä varmasti vaikutti hänen niin kuin loppuelämäänsä. Mm, joka sitten jäi
0: suhteellisen lyhyeksi siinä kohtaa. The Beatles-yhtiö ilmoitti, että he lopettavat keikkailun, ja näin siis tosiaankin tapahtui, mutta he kuitenkin kärvät hihansa ja ryhtyvät tekemään tätä kyseistä. Levy, ensin, joo, ensin
1: kaikki osallistui johonkin vähän niinku omiin projekteihinsa ensimmäistä kertaa pit, niin pitkästä aikaa, tai oikeastaan ekaa kertaa sen Beatlesin aikana, että Paul, Paul kirjoitti Family Way soundtrack musiikkia, sitten John näytteli elokuvassa How I Won the War. George oli kiinnostunut sitä sitar, sitar-hommasta ja opiskeli sitä edelleen, ja tässä vaiheessa ehkä innostui myös tästä, meditaatio puolesta.
0: Mm. Mitä hän ringo teki onks
1: mitään, onks mitään hän, hän vaan nautiskeli. Hän... Ja
0: sitten he, kun he lopettivat keikkailun, niin heille tuli semmoinen ajatus, että nämä levyt ovat tavallaan heidän keikkojaan. Eli että he lähettävät ikään kuin levyt maailmalle ja heidän ei tarvitse lähteä niin kuin itse mihinkään. Ja, he, ja sen takia he lähtivät sitten keskittymään nimenomaan biisin kirjoittamiseen ja sitten levyttämiseen. He, he, heistä tuli tavallaan niin toisenlainen yhtye
1: kokonaan. Kyllä, ja se idea siitä Sgt. pepper levystähän tuli Paul McCarnille lentomatkan aikana New Yorkin ja Lontoon välillä. Tämmöisen ikään kuin kuvitteellisen bändin roolissa he tekevät tällaisen levy, millä alun perin oli hyvinkin sitten yhtenäinen. Että siinä oli jotain tämmöistä konseptialbumin konseptialbumin idea alu, aluksi, mutta tota, sitten kun Sargent, uh, tuo Strawberry Fields Forever ja Penny Lane-piisit irrotettiin sitten sinkuksi ennen levyä, koska levyyhtiö vaati, että jotain täytyisi nyt saada julkaistua. Että oli ollut aika pitkä aika siinä välissä. Välissä, niin uh, se konseptialbumin Aika siitä vähän lähti jo sitten pois, mutta sitä nyt pidetään silti maailman ensimmäisenä konseptilevynä sen takia, kun se, se vähän kuulostaa ja näyttää, tai tuntuu siltä, kun siinä on esimerkiksi tästä nimikappaleesta, on se reprice versio siellä levyn lopussa ennen Day in the Life. Ja, siinä on vähän se, ja ne biisit soljuu peräkkäin, niin se ei ole taukoja juurikaan niissä biisien mm. väleissä, ja se on rakennettu semmoiseksi kokonaisuudeksi ensimmäistä kertaa. Niin kun No ehkä Revolverissa oli jo viitteitä siihen, mutta kyllä se ensimmäinen semmoinen tosi yhtenäinen teos. Se voidaan pitää semmoisena kokonaisena taideteoksena sitä levyä,
0: mm.
1: mikä oli ihan ensimmäisiä musiikissa. Ja, kyllä,
0: ja, ja tota, he lähtivät studiotyöskentelyyn, kehittivät sitä eteenpäin, rupesivat tekemään elokuvia, kaikenlaista projektia, Heillä oli selkeästi tarve kuitenkin tehdä koko ajan jotakin. Heillä oli koko ajan joku projekti. Oli sitten elokuva tai, tai joku oma, oma juttu, oma soulalevy. Niin, ja tai tämä Apple,
1: Apple-yhtiö myös. Kyllä. Tämmöinen unelma tämmöistä länsimaisesta
0: kommunismista. <lacht> <lacht> niin, selittivät <lacht> niin, <lacht> näin. Sitä ei varmaan kukaan oikein ymmärtänyt. Mutta he ovat myöskin maailman ensimmäinen yhtiö tai artisti, joka ylipäätään perusti jonkun oman levyyhtiön tai jonkun tämmöisen. Ajatuksen siitä, että
1: he voisivat lähteä yhtiöittämään. Yhtiöittämään miten? ja myös sitten auttamaan muita arti- aloittelevimia mm. artisteja, tuottaa heidän musiikkia ja kirjoja ja vaikka mitä. Siinä oli monenlaista Tämmöstä, tämmönen, niin kuin, sehän piti olla tämmöinen yritys että mm. oli jopa Apple Electronics, Juh. jota hoiti tämmöinen Magic Alex niminen tyyppi, joka käsittääkseni ei... Hirveästi mistään mitään tiennyt, mutta onnistui jotenkin vakuuttaan Beatlesit, että hän on suuri innovaattori.
0: Kyllä. Ja heistä tuli äärettömän työtelijä. Heille varmaan jäi vähän päälle se kiertueelämä, jota oli niin 350 päivää vuodessa. Eight days a week. Ja tota, he tavallaan sitä samaa työtahtia niin kuin tässä kaikessa muussa tekemisessään.
1: Sitähän voi pohtia psykologian näkökulmista, että oliko siinä sitten kyseessä jonkunlainen tämmöinen tot, totu, pako todellisuudesta, tai sillä tavalla, että niin keskittäessä kaikki energia siihen työntekoon, niin kyllä siinä kaikki muut murheet unohtuu sitten, mm. kun vaan koko ajan mennään eteenpäin. Et, ja, mutta kyllähän se siinä kohtaa sitten alkoi jo väistämättä valumaan semmo kohti sitä, että siinä oli viitteitä paljon jo siihen, että se ei kauan tuu kestämään. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: The Beatles yhtiöltä kysyttiin jatkuvasti haastattelussa, että when the bubble is going to burst, että milloin tämä teidän kuplanne puhkea tämä suosio jotenkin kasvaa semmoiseen mittakaavaan, että se vaan yksinkertaisesti puhkeaa ja he, ja he jäävät niin unohduksiin. Semmoista ei koskaan itse tapahtunut heidän niin kuin, ö, tässä uransa aikana, mutta se muuttui totta kai sitten, kun heistä tuli semmoinen ei-keikkaileva bändi ja he, he rupeisivat tekemään vähän tämmöisiä omituisia juttuja, että vähän, vähän meditaatiota, mennään Intiaan ja tehdään vähän outoa elokuvaa ja musiikkivideoita, niin osa faneista varmaankin, droppasi pois siinä kohtaa ja ajattelevat, että tämä nyt on vähän liikaa, että ne vähän omituisia juttuja tekevät tuossa. John Lennon tekee surina, surina taidelevyn ja esiintyy alasti sen kannessa ja kaikkea tämmöistä, että se, se vieraannutti fane, faneja aika paljon. Varmaan se oli he, heidän myöskin jopa ihan tahallista, että he halusivatkin viera, vieraannuttaa ihmisiä heidän. Vai oliko se siitä, siitä semmoista, mitä ajattelit itse? Mm. Oliko se tahallista vai semmoista vaan, että tehdään nyt ja se
1: tahallista omituisuuden hakuisuutta. Niin. No sitten voi miettiä, kyllä se kysin, jotain voi semmoistakin olla, mutta mä luulen, että se nyt oli vaan semmoista aikaa myös. Siinä oli 60-luvun puolivälistä lähtien, siellä svengaavassa Lontoossa oli, oli vahva tämmöinen underground-kulttuuri, missä varsinkin Paul McCartney oli visusti mukana ja siinä oli, oli paljon elementtejä elementtejä niin vähän niin kuin beatnik-kulttuurista ja ää, ylipäänsä niin kuin, kokeellisesta taiteesta sekä kirjallisuuden että musiikin ja kuvataiteiden saralla. Pauli oli siinä aika, aika lailla mukana ja tietenkin sitten joko onon vaikutus, varsinkin Lennoniin mm. oli ilmeinen, niin tota, oli sillä tavalla tahallista ehkä, mutta en mä nyt tiedä, että Vaikea kuvitella, että tahallaan halusivat ketään niin vieraannuttaa tai ärsyttää, mutta se oli ajan henkeä osittain. Ja, mutta kyllähän sitten osa niistä faneista kasvoi heidän mukanansa ikään kuin hmm. siihen, että ne, jotka olivat ollut niitä teini-ikäisiä kirkujia siinä viisi vuotta aikaisemmin, niin sitten seurasivat vähän vanhemmiksi siinä kohtaa ja seurasivat mukana. Hmm. Ja sitten myöskin niin kuin siinä 60-luvun loppupuolella he alkoivat saamaan sellaista... Sitten myös ihan oikeaa arvostusta ensimmäistä kertaa, että niin kriitikoiden arvostusta ja muun musiikki, musiikkilehdistön arvostusta. Hmm.
0: Kun beatles yhtye sitten lopulta hajosi 1970, niin ainakin John Lennon Plastic Honor Band-albumillaan ilmoitti, että I don't believe in Beatles Le- – God-biisillä. Ja se tuntuu olevan myös aika monilla Beatlesin jäsenillä, että he pyrkivät eroon tästä Beatlesistä aika
1: kovaan tahtiin tässä 70-luvulla. Mä luulen, että meistä ei kukaan voisi sitä ymmärtää, kuinka iso, iso asia se on heille kaikille varmasti ollut, koska se on niin suuri osa sitä omaa olemassaoloa ja identiteettiä ja sitten kun se aika karvaalla tavalla kuitenkin loppu loppuun, niin kyllä sen varmaan halusi ravistella aika lailla ulos omasta itsestään.
0: Muistan lukeneeni tämmöisen jutun, kun Wings-yhtiö oli Suomessa ensimmäistä kertaa, muistaakseni 72, ja, ja tota, yleisö tuli sinne paikalle odottain, että nyt tulee Paul ja vihdoin Suomeen. Se on odotettu tässä kymmenen vuotta. Ja yleisö sanoi, että kirjoitettiin, että he ovat tosi pettyneitä siihen keikkaan, kun ei tullut yhtään Beatles-biisiä
1: koko keikolla. Joo, eihän Pauli niitä soittanut. Varsinkaan 70-luvun alussa oikeastaan, olikohan siinä setissä yhtään Beatles-biisiä?
0: Ei, joku cover joku coveri koveri oli. Joku se on
1: varmaan oli joka, oli, joka beatles Joku Long Tall Sally tai jotain tämmöistä. Mutta sitten niin sit pikkuhiljaa hän otti niitä ohjelmistoja, että äh, sitten 70-luvun puolin välissä... Wings Over america levyllä on jo muutamia Long and Winding Road Yesterday, Lady Madonna on sillä levyllä. Kyllä se niitä sitten alkoi pikkuhiljaa hieman soittelemaan. Mut niin oikeastaan vasta sitten 80-luvun lopulla, kun hän lähti uudestaan maailmankiertueelle ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Ja hänellä oli silloin uusi manageri, Richard Ogden. Joka vakuutti Paulin siitä, että sun, sun täytyy niin hyväksyä se menneisyys, embrace the past, niin ikään kuin, että, että Beatles on niin valtava osa, osa sun historiaa, että sun täytyy niin soittaa niitä piisejä. Ja sitten hän ekaa kertaa hyväksy sen, että, että oikeasti, että puolet niistä piiseistä vähintään pitää olla niitä Beatles-piisejä. Ja sittenhän ne kiertueet on siitä lähtien myynyt loppuun. Hän on tehnyt niitä jo useita, useita eikä loppua itse näy vieläkään. Hmm. Että tuossa pandemian alussakin hänellä taisi jäädä kesken joku kiertue. Hmm,
0: taisi olla näin.
1: Et tota, ja itse olin viimeisessä katsomassa 2015 Birminghamissa Paulin keikkaa, niin hän soitti vähän vajaa 40 piisiä, joista ylipuolet oli Beatlesiä. Hmm. Ja sitten siinä oli semmoinen valtava, valtava niin kun melkein 30 vuoden gappi mistä, mistä hän ei soittanut mitään yhtään biisiä. Et siellä oli ne Beatles-biisit, sitten The Wings-uralta tietenkin ne suurimmat hitit ja hmm. sitten ihan viimeisimpiä solo-biisejä niin edelliseltä levyltä. Mutta niin kyllä se solo-ura oli muilta osin, muilta osin aika lailla siitä setistä puuttui kokonaan. Tämä Beatles-yhtyön
0: ympärillä velonnut Mania oli sellainen, että se vaikutti yhtiön tekemiseen ja kaikkeen pieniä häivähdyksiä, muutkin yhtiöt, Rollarit ja Kingsit ja muut saivat osakseen, mutta samanlaista hysteriaa tai suosiota ei saavuttanut itse yksikään bändi, ei ennen Beatlesia eikä itse asiassa Beatlesien jälkeenkään. Se jätti jälkeensä koko maailman historiaan tämmöisen omituisena ilmiönä. Mutta Beatlesin suosiosta sen verran, että toisaalta sitten, kun he pääsivät semmoiseen asemaan, että heistä tuli jättimenestys, niin he saivat myöskin vapauden tehdä asioita. Semmoisia asioita, joita ei kukaan muu olisi kuvitellutkaan tekevänsä.
1: Mitä sä tosta, Mikko? Joo, kyllähän jonkunlaista tämmöistä koskemattomuutta siinä niin nauttivat, että Ikään kuin olivat maailman katolla. Mm. Lähetään nyt vaikka siitä, että he pääsi Harrods-tavarataloon asioimaan sulkemisajan jälkeen, mi- mihin ainoastaan kuningattarella oli ollut mahdollisuus. Tämä oli nyt vähän out of context, mutta Ei, mutta se kuvastaa
0: hyvin, että asemassa he sitten olivat loppujen
1: ja sitten heidän tekemisiä, varmaan oli ne sitten näitä taiteellisia tekemisiä tai jotain muuta, niin saatettiin katsoa vähän läpi sormia ja vähän silleen niin kuin Mutta tota, ää, nyt tästä nykyajan perspektiivistä katsottuna, niin se on vähän vaikea hahmottaa sitä, esimerkiksi just tämä arvostusasia, että millaista arvostusta he sitten oikeasti silloin nauttivat. Mä luulen, että se ei ollut ehkä samanlaista kuin nykyään. Ei. Että sehän on oikeastaan muotoutunut vasta ehkä 90-luvulta lähtien. Hmm. Se on ihan semmoisiin mittasuhteisiin, missä se nyt on.
0: Tähän on hyvä päättää, tai ainakin siihen, että aion kysyä sinulta Mikko nyt kysymyksiä. Otetaan porsuit esiin. Ja, kuka lauloi? Baby It's You liidi Lava. George Harrison.
1: Väärin. Ah John. Ai, oi, oi, oi. Nyt mä sekoatin kaksi Ei. biisiä. Se oli se seuraava biisi. Do you want <laughs> to know a secret? Oli se, <laughs> minä hän... Menipäs pieleen. Elokuvassa Help. Kuka piitesin jäsen putoaa lattian läpi yhdessä kohtauksessa? Ringo. Aivan oikein. Mä oon käynyt muuten siinä pubissa, missä se on kuvattu.
0: Okay. Mä en.
1: Se on Etelä-Lontoossa. Kuka soitti rumpuja
0: Paul McCartneyn Ram-levyllä ja myöhemmin liittyy wings yhtyeeseen mm, Denny Sywell. Aivan oikein. Ja kaksi pistettä Mikolle. Kiitoksia, että kuuntelitte tämän kolmannen osan Castista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kerralla sitten jälleen lisää Beatles-aiheita. Kiitoksia, että kuuntelit. Kiitos.
1: Maistuu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa, pizzaristorante.